0: Nem is hogy ez a kettőség, mert ahogy mondta tényleg láthatóvá válik ez a probléma. Ami engem zavar ebben az egészben, hogy én sokszor látok olyan típusú videókat, ahol így valaki így aktívan szeretné, hogy ő a DHD-s legyen. Annak ellenére, hogy mondjuk ez csak egy saját, vagy egy ön eh, diagnózis. De az ilyen tényleg trendi lenne, hogy jaj, I am mentally ill. <laughs> ez engem úgy nagyon zavar.
1: A világ megváltó tabu döntögető baráti beszélgetések.
0: Ez a Nem az Erde podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
1: és Sójom Eszter.
0: Mizu Eszter, hogy vagy mostanság?
1: Nagyon fáradt vagyok, mert egy TikTok azt mondta nekem, hogy hagyjam abba a kávéivást, és akkor ezerre jobb lesz az életem, és én hittem neki. (gül) Úgyhogy két napja nem ittam koffeines italt, és egyelőre nem jobb. Van olyan TikTok, aminek nem kéne hinni. Erről is beszélünk amúgy a mai témánkban. Talán ebben az adásban is lesz néhány olyan TikTok, aminek nem feltétlenül kell hinni.
0: Meglepődöm, hogy a mai adásban is a TikTokról beszélünk. Kicsit olyan, mintha már a TikTok szponzorálna minket kamolyan. Most már lassan tényleg? (gül) Bárcsak. Bárcsak. (gül) És miről is lesz szó a mai epizódunkban? Ez egy olyan téma, amit megint meglepő módon a TikTokra vettük az ötletet. Igazából ez egy TikTok trend lett, úgymond, és ez pedig az ADHD, és ez a trend TikTokon, hogy aj, vajon milyen menő adhd snak lenni, mostanában mindenki erről posztol, mindenki hirtelen klinikai szak, pszichológus lett, és euh, diagnosztizálja magát ADHD-val. Igazából erről a jelenségről szeretnénk ma beszélgetni, megosztani a kis euh, kutatásunkat egymással. Amit
1: mi sem klinikai szakpszichológusként csináltunk. Így Jó, oké, okay, de
0: legalább a csapatban az én személyemben van egy mesterdiplomás diplomás pszichológusi oszval. Jó, számít valamire. Bárkinek,
1: bárkinek kifogása van azzal, amit ma mondunk, akkor Eszter felé irányítsa a kritikáját. Köszi.
0: Akartam kérni, hogy rajtam verjétek le.
1: Nem tudom, te hogy vagy vele, de hogyha TikTok meg igaza van, akkor én is ADHD-s vagyok. Ráadásul még autista is egyébként az újabban a anafóriú pézse alapján, Más dolgokról meg ne is beszéljünk. Én, én csak depressziós, bipoláris
0: depressziós és bipoláris személyiségzavarral küzdök. A TikTok tiktok alapján.
1: Igen, egyébként akartam is mondani, hogy szerintem itt van valami ezt Kettőn közül biztos, hogy nem nekem vannak már menik epizódjaim. Nem tudom, miről beszélsz. Neked is vannak. Ne az úgy. Ne tagad le. Elég sok olyan videó van a TikTokon, amit nézel, és nevetsz, hogy ha-ha, kis relatable content, aztán meglátod a leírásban, hogy itt valami ADHD-s vagy, vagy egyébként akár ö, autizmussal kapcsolatos dologról van szó, és ezért is akartunk erről beszélni, hogy akkor most tényleg mindenki, aki TikTokozik és ilyen videót kap az adhd és vagy ö, ez ok az aggodalomra egyáltalán, vagy ideje orvoshoz fordulnunk? És hát na, meglátjuk, hogy mire jutunk az adás végére. Definiáljuk
0: is, hogy mi az az ADHD, mert uh, szerintem ez elég fontos,
1: mielőtt belekezdünk
0: ebbe a témába, vagy beszélünk egy kicsit a, a tünetekről. ADHD, vagy a figyelem hiányos hiperaktivitás zavar, angolul ugye attention deficit, Hyperactivity Disorder. Ez egy neurológiai természetű veleszületett, vagy fejlődési rendellenesség, amelynek vezető tünetei a figyelemzavar és a hiperaktivitás, feledékenység és a gyenge kontroll És szerintem ezek az általános tünetek, amit kicsit ilyen lebutítva ad át nekünk a TikTok, ami valójában Szinte bárkire ráhúzható ADHD-s, vagy nem, hiszen mondjuk, hogyha fáradt vagy akár, vagy nem aludtál jól, vagy bármilyen más um, neurológiai állapotban szenvedsz, mondjuk uh, szorongással, vagy depresszióval küzdesz, akkor ezek a tünetek valójában ugyanúgy uh, rá is illhetnek. Az adhd két típusú viselkedési problémára tudjuk osztani. Az egyik, ahogy mondtam, a figyelmetlenség, tehát ez a koncentrációs és fókuszálási nehézség, a másik pedig a hiperaktivitás és az impulzivitás. Egy ember amúgy mindkét kategóriába beleeshet, tehát, hogy mindkét kategóriából mutathat tüneteket, de van, hogy tényleg csak az egyikbe tartozik bele valaki. Például tízből két-három embernek van problémája a koncentrálással és a fókuszálással, de nem az impulzivitás vagy a hiperaktivitásra. Szóval az adhd ezen formáját figyelem hiányos rendel- rendellenességnek, vagyis ADD-nek is nevezik, és ez sok esetben amúgy észrevétlen marad, mert ugye a a tünetek kevésbé lehetnek nyilvánvalóak. És hát, hogy akkor mi is jellemzi így ezt a két csoportot röviden? Tehát a figyelmetlenség, tehát a koncentrációs és fókuszálási nehézségeket ugye jellemzi ez a rövid koncentrációs képesség, mondjuk gondatlan ö, hibák elkövetésében, például mondjuk iskolai munkában feledékenység, dolgok elvesztése, nem tudnak ezek az emberek ragaszkodni a fárasztó, vagy időigényes feladatokhoz, úgy tűnik, hogy nem képesek figyelni, meg meghallgatni másokat, vagy végrehajtani az utasításokat, folyamatosan változtatni kell a tevékenységüket, meg a feladatukat, tehát sok mindent elkezdenek, kevesebb dolgot fejeznek be, és hogy nehézséget okoz az általános szervezés, a hiperaktivitás és az impulzivitás főbb jelei vagy jellemzői pedig ez, hogy nem tud valaki nyugodtan ülni, főleg egy nyugat csendes környezetben, tehát ez az állandóan ficánkkal nagyon nehezen figyel feladatokra, túlzott fizikai mozgás, túlzott beszéd is jellemezheti ezt, mondjuk képtelenek kivárni a sorukat, és tényleg ilyen impulzívan gondolkodás nélkül egyből Podcast cseleksznek, tindítanak. sokszor pontkaztat indítanak, <tindítanak> megszakítják a beszélgetéseket, <tindítanak> ezt <Eszter>. ami <tindítanak> Amúgy tök jó, az, hogy pont tökéletes példa. Pedig
1: nem, nem is tudtam, De, hogy
0: ez ilyen. És kevés vagy akár semmi beszél, veszélyérzetük nincs.
1: Egyébként az a jó, hogy amiket itt elsoroltál, én is egyébként leírtam egy másik részében jegyzetnek, hogy fókuszálás, tervezés, szervezettség, időbeosztás, feladatok, priorizálása, döntéshozás. Ezek akkor mind olyan dolgok, amit internet nyelven igazából adultingnak hívunk. Uh-huh. Tehát, és egyébként ez egy ilyen visszatérő mém is, hogy valakinek nem megy az adulting. Úgyhogy nekem ez is csak aláhúzza, hogy persze, amikor ez krónikusan uh, problémát jelent, ott van valami, de ezen minden ember szenved, meg ezt mindenkinek meg kell tanulnia. Persze, meg tényleg ez egy olyan dolog, hogy
0: gyerekként így áll vagy, és aztán egyre jönnek a felelősségek, de valójában arra senki nem tanít meg, hogy te ezt, hogy, hogy kezeld. Tehát nincs olyan óránk az iskolában, hogy Életszervezési óra. Igen, igen. A mai rohanó világban azért elég sok impulzus ér általában. Úgyhogy nem feltétlenül vagy ADHD-d, hanem csak overstimulated valaki. Túl, 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 túl stimulált valaki a környezete által.
1: Igen. Egyébként azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt nem azért mondtam, hogy, hogy mindenki szenvedettől, hogy azzal minimalizáljam az a ténylegesen ADHD-soknak a a, a problémáit, hanem pont azért, pont azért, mert ez annyira elterjedt, és mert a, a modern világban igazából ez mindenkinek nehézséget okoz, ezért szerintem akinek esetleg szüksége lenne a gyógyszeres segítségre, terápiára, stb. sokkal nehezebben ismeri fel, hogy neki tényleg van valamilyen problémája, hiszen körbenéz, és minden, mindenki panaszkodik arról, hogy nem tudom, hogy nehéz beosztani az idejét, vagy mindenki eltérzi, hogy nehéz összeszervezni a, a, a sok feladatát. Ezért mm-hmm. ez így meg is akadályozhatja a diagnózisnak a keresést illetve azt akartam mondani, hogy ahogy hallgattam, hogy beszélsz, az így fontos különbség, hogy általában így megkülönböztetnek gyermekkori és felnőttkori ADHD-t, és mi ezt nem vettük nagyon külön, úgyhogy mindenkettőről fogom majd beszélni, de szerintem azért is van most sok felnőttkori ADHD diagnózis, mert még amikor, akár még amikor mi is gyerekek voltunk, iskolá, iskolások voltunk, és valaki sokat beszélt, mások szobába vágolt, nem tudott egy helyben megülni, akkor még így nem nagyon figyeltek arra, hogy ő neki lehet, hogy valami segítség kellene, hanem úgy volt, hogy ó, vagy a gyerekek majd gyerekek maradnak, vagy ő egy rossz gyerek, aki itt eltereli mindenkinek a figyelmét. Akinek megdiagnosztizálták, azt is olvastam, hogy soka, sokáig azt mondták, hogy ó, ezt a gyerekek majd kinövik, és ezért a, fel, a különösen a felnőttkori ADHD azért is került most ennyire fókuszba, meg reflektorfény alá, mert most kezdünk el vele, mint különálló problémával foglalkozni. Nem azért, mert most hirtelen egy csomó felnőtt ADHD is lesz semmiből, hanem mert vagy kezeletlenül maradt gyerekként, vagy egyáltalán, vagy igen, fegyet, kezeletlenül a gyerekként. Tehát ez, ez az, amit mondani akartam, hogy nem fogjuk ezt annyira elkülöníteni, de azért jól tudjátok, hogy van, szoktak ilyen különbséget tenni.
0: Hát nagyobb a láthatósága ugye most talán, mint ahogy amikor a val beszélgettünk, abban az epizódban is mondtuk vele, hogy a transzemberek száma valójában nem növekedett, hanem a láthatóságuk lett nagyobb. És most is olvastam egy olyan statisztikát, hogy az ADHD-s populáció olyan 4 és 9 százalék között van amúgy, tehát nem egy hatalmas uh-huh. számról beszélünk, csak hát láthatóbbak lesznek, és valóban nehéz diagnosztizálni, hiszen az ADHD sokszor jár olyan tünetekkel, amik mondjuk más mentális állapotokkal, vagy mentális betegségekkel összefonódnak, vagy így fedik egymást, például a szorongás, a depresszió, alvási problémák, az autizmus, vagy akár a tanulási nehézségek, mint a diszlexia is, is okozhatnak hasonló tüneteket, úgyhogy például az gyerekkorban ezért is lehet másnak betudni, illetve gyerekként a fiúkat sokkal könnyebben eh, diagnosztizálják mm. a DHD-val, mert ők inkább ebbe az impulzívabb eh, kategóriába tartoznak, tehát ők a igazi rendbontók, a lányok pedig inkább ezt a, ezt a csendesebb oldalt viszik, és ők sokszor, eh, sokszor maradnak így nem, nem diagnosztizálva, tehát így félrediagnosztizálják őket, ami ugye később okozhat azért komolyabb problémákat, eh, koncentrációs vagy tanulási nehézségeket ami ugye az, uh-huh. és depresszióban is vezethet felnőtt korhoz, és ez a kinövik, hát nem, nem nevik ki, változnak a tünetek. Ennyi történik felnőtt korban. Én azt olvastam amúgy, hogy ez, tehát ez nyilván ez egy állapot, uh-huh. tehát ez nem, nem gyógyítható uh, valami. Medikális, tehát mondjuk gyógyszeres kezeléssel, nyilván pszichológus segítséggel, meg különböző technikákkal nagyon jól lehet így kordába tartani, megkezelni, de hogy az esetek 90%-kában a tünetek soha nem tűnnek el.
1: Nyilván nem az a baj, az... Az ADHD s felnőtteknek nem az a baj, hogy nem tudnak megülni a munkahelyükön, <gül> vagy hogy, vagy, hogy túl hangosak, bár az is lehet egyébként, hanem hogy pont ezek a, a tünetek, ahogy átalakulnak, az um, karrierbeni nehézségeket okoz, nem nehezen tudják kezelni mondjuk a pénzügyeiket, stb. Szó, szóval ez sokkal inkább olyan helyzet, ami nem ránézel, és azt látod, hogy ó neki segítségre van szüksége, hanem hogy ó, nagyon rosszul szervezi az életét ő, ő, egy, ő egy béna felnőtt, ami meg nyilván nem segít senkinek. Ez szerintem az is egy kérdekes kérdés, hogy most több lette az adhd és az ugye te is mondtad, hogy nem, csak sokkal láthatóbbak. Mégis időről időre felmerül, hogy a, a modern életmód, a, akár a TikTok, a social media, a sok képernyő ezt tenni ADHD-sá a gyerekeket. Egyébként az a sok hülye, tévé meg Persze, ugye? igen. Egyébként erről azt, azt olvastam több forrásból is, de nem, tehát, hogy ezek meg mindig nagyon új dolgokat a társadalmunkban, úgyhogy ö, lehet, hogy ezt vagy valaki, de egyelőre azt mondják, hogy általánosságban a gyerekek ma nem hiperaktívabbak vagy figyelemzavarosabbak, mint húsz évvel ezelőtt. Igen, én, én is valami ilyesmit olvastam, csak
0: hát most már olyan eszközök állnak az értekezünkben, amivel könnyebb ezt így diagnosztizálni Igen. nyilván ezeket a tüneteket, meg hogy ki hova tartozik ezt az úgynevezett tsm 5 ilyen pszichológiai szakkönyv alapján határozzák meg, ahol ugye be vagy kategorizálva valójában, tehát így meg kell felelned eh, X számú tünetnek, azt hiszem ahogy, hogy ADHD-s legyél, most olyan 5-6 tünetet kell produkálnod, vagy a hiperaktivitás, vagy a figyelemzavaros eh, kategóriában, vagy ugye az egyikbe, vagy az egyikbe, vagy a másikba, vagy látok már egy mindkettőből is. Nyilván 20-30 évvel ezelőtt máshogy diagnosztizáltuk, máshogy gondolkoztunk róla.
1: Igen, igen, és ezen a ponton be is jön egy olyan kérdés, vagy probléma, amit én magam sem tudok, hogy mit gondoljak róla, majd talán az epizód végére megoldjuk. Az pedig már említett TikTok és az öndiagnosztizálás, amit nagyon sokan megtesznek manapság, és ennek is számos oka van. TikTokon a, a kapcsolódó hashtag alatt több mint 20 milliárd megtekintés van már, és rengeteg videó. Olyan tartalomkészítők csinálnak ADHD-s tartalmat, mint diagnózisra rendelkeznek, olyanok, akik terapeuták, valaki csak pszichológusként beszél erről, valaki csak viccelődik, stb., és nagyon sokan osztanak meg információt a diagnózisról, vagy az adhd szűrő tesztekről is. Egy csomóan, akik, akiket frusztrál mondjuk a mentális egészségügyi ellátásnak a lassúsága, a hozzáférhetetlensége, vagy csak frusztrálja, hogy ilyen problémái, mint a tünetek jelei vannak az életében, ezekhez a, az információkhoz fordul, és próbálja önmagát, önmagában beazonosítani az ADHD-t. Viszont ez nyilván azzal jár, hogy sokan félreinformálódnak, félrediagnosztizálják magukat, ahogy te is mondtad, más betegségeknek, vagy más állapotok is lehetnek hasonló tünetei, ezért esetleg teljesen tévútra kerülhetnek ezek az emberek, illetve egyes videók bizony, káros stereotipiákat is terjeszthetnek erről az állapotról. Ez egy érdekes jelenség, ez az az öndiagnózis. Természetesen a hosszú várólisták, a drága magánorvosok is fokozzák az öndiagnózisoknak az arányát, és a British Psychological Society szerint nem csak frustrált felnőttek, hanem nagyon-nagyon sok fiatal is most már a TikTokhoz fordul, hogyha a saját mentális egészségében valamit nem, nem ért, vagy válaszokat keres. Kettősség van bennem, mert egyrésztről azért egyértelműen látom a, a, a rossz oldalát, másrésztről azért azt ne tagadjuk el, hogy ezek a virális videók ezek nagyon nagy segítséget tudnak jelenteni abban, hogy egy ilyen állapotot destigmatizáljunk, hogy a láthatóság nőjön, hogy a tudatossága egyre nagyobb legyen az embereknek, hogy ez egyáltalán létezik, és ez nem valami defekt. <gül> Úgyhogy nem igazán tudom hova tenni, hogy persze nem fekete-fehér a, kérd, fekete a kérdés, de nem tudom, hogy hogyan ítéljük meg ezt a TikTok és LDHD jelenlét. Vagy uh-huh.
0: is éli ez a kettőség, mert ahogy mondta tényleg láthatóvá válik ez a probléma. Ami engem zavar ebben az egészben, hogy én sokszor látok olyan típusú videókat, ahol így valaki így aktívan szeretné, hogy ő a DHD-s legyen. Annak ellenére, hogy mondjuk ez csak egy saját, vagy egy, egy ilyen self-diagnózis. Az ilyen tényleg trendi lenne, hogy jaj, jaj, I am mentally ill. <laughs> ez engem úgy nagyon zavar, mert hogy Oké, okay, nekem nincs. Nem, nem gondolom, hogy ADHD-s vagyok. A papírom semmiképpen nincs róla. De hogy szerintem azoknak, akinek van, tehát ez egy mindennapi zavaró tényező, hogy úgy mondjam. Tehát ez egy olyan állapot, amivel nekik meg kell küzdeni nap mint nap. Akár gyógyszert is kell reszedniük, hogyha, hogyha olyan. ez a kicsit ilyen tegyük trendivé. Én aktívan szeretnék, nem tudom, mentálisan beteg lenni, mert most ez a trendi. Illetve sokszor úgy érzem, hogy valaki erre fogja azt, hogy ADHD-s, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen személyiség vonása a, az embernek, hogy hát igen, én azért vagyok ilyen feledékeny, meg azért nem tudok szervezni, meg nem írok vissza senkinek, meg szólok bele, meg szólok közben minden beszélgetésbe, így random, mert hogy jaj, én ADHD-s vagyok, hogyha érted, mire gondolok, és ez szerintem azért nem egy jó dolog az annak a közösségnek, aki tényleg-tényleg aki ADHD-s. Nyilván olyan szempontból, hogy van egy ADHD-s közösség, és mondjuk, hogyha téged most diagnosztizáltak, és kicsit így elvesz, vagy, vagy egyedül érzed magad, akkor ott van ez az online tér, mm-hmm. ahol te kaphatsz támogatást, tehát ilyen szempontból jó, csak azok az emberek, akik, akik szerint ez csak trendi, ez olyan, mint amikor, nem tudom, emlékszel arra a karszakra, hogy voltak ezek a szemüvegek, amik úgy néztek ki, mint az olvasó szemüvegek, de valójában nem volt benne lencse.
1: Igen.
0: <gül> Igen, én meg én
1: szemüveges voltam, és <gül> is iszonyatosan idegesített.
0: <gül> Igen, és ami nekem is van olvasó
1: szemüvegem, Na így, na ragu, hogy ez nem vicces. <gül> Uh, igen, az itt eszembe erről, amikor egy időben nagyon uh, ilyen elterjedt kifejezés volt az OCD, és mindenki azt mondta, hogy ó, oh, én olyan, olyan OCD oh. vagyok, mert szeretem, hogyha a filceim, nem tudom, szín uh, skála alapján vannak összerendezve. Én olyan rögeszmés vagyok, és nyilván ez senkinek nem segített, de főleg nem azoknak az embereknek, akiknek tényleg uh, obsessív, kompulszív uh, zavara volt, vagy van, és tényleg megnehezíti a mindennapi életüket uh, ez, a, ez az állapot. Az, hogy elterjed egy nagyon sztereotipikus és félrevezető kép, akár az OCD-ről, akár az adhd ről akármilyen ilyen állapotról, az nem segíti azt, akit tényleg együtt élezzel. Úgyhogy tök egyetércek veled, viszont az is tény, és azt se lehet letagadni, hogy tényleg brutál nehéz ö, sokszor hivatalos diagnózist kapni. Például Magyarországon nem próbáltam, de csak így elmesélés alapján, például egy állami ellátásban egy várólistát kivárni az, az esélytelen, úgyhogy nagyon sokan kénytelenek magánorvoshoz menni, ahol meg ilyen súlyos akár százezreket kell kifizetni azért, hogy valaki foglalkozzon veled. Meg ugye ez nem csak egy teszt, tehát azért ez több, több felmérésből áll, nem az, hogy
0: egy ilyen kérdőívet, aztán vagy van, vagy nincs.
1: Egyébként meg, én most megnéztem az epizód előtt a személyes ambulanciának a weboldalát a, az ADHD ellátásukról egyébként egy tök jó oldal, transzparens, tehát hogy nagyon sok hasznos információt lehet találni. Aki úgy érzi, ezt nyugodtan próbálja meg egy házi orvosi beutaló kell, hogy elmenjen az ellátásra. So- sok sikert kívánok, és esetleg meséljétek el, hogyha valaki ezen átesett, hogy milyen volt, nem akarunk rossz információt vagy kamú információt terjeszteni. Viszont még azt azért hozzá akarom tenni itt az öndiagnózisos részhez, hogy ha te nagyon magadra ismersz a social media contentben, és ezért kezded el hogy esetleg neked is. ADHD, ADD, de akár, mit tudom én, akár egy autizmus, akár bipoláris zavar, akár szorongás, bármilyen, hogyha nagyon együtt érzel vele, és nagyon úgy érzed, hogy ez rádillik, akkor ez egy tök jó első lépés lehet, hogy tovább menj, és, és meg, megkeresd a rádillő diagnózist, és megkapd ezt a segítséget, amire szükséged van. Tök jó, nincs ezzel semmi gond, csak ne álljunk meg ott, hogy belájkoljuk az ADHD-s TikTokokat, hanem ha úgy van akkor érdemes szakemberhez fordulni, vagy szakorvoshoz. Ha meg találsz valamilyen ADHD-soknak szánt napi rutin trükköt, és az neked beválik, akkor meg tök jó, akkor tanultál valami produktivitás eszközt, ami bevált. Hát ez ugye addig jó, amíg mondjuk nem valami gyógyszeres
0: kezelés van, mert hogy én láttam olyat is TikTokon, hogy self-diagnose ADHD-n van, és elkezdett aderalt szedni ez az illető, mert hogy az Ávileg segít ezen. Hát de az meg receptre fel gyógyszer, úgy, hogy mm. ö... Hát most azt is felírhatják sok mindenre igazából. Tehát nem kell neked ad, hozzá a DHD-s diagnózis, hogy Adarolt kapj. Ö, szerintem ez mondjuk ö, helyszínfüggő, azt hiszem ez ez egy amerikai példa, amúgy nem tudom melyik állam, szerintem ott is változhat. De hogyha mondjuk van valami olyan gyógyszer, akár mondjuk stresszoldó, vagy ilyen nyugtatószerű, amit ajánlanak a social medián, és tényleg lehet akár recept nélkül is kapni, az azért, az azért lehet, negatív, annak lehet negatív következménye is.
1: Igen, abszolút, és egyébként ez volt is probléma az USA-ban, ahogy mondod. Én is találtam erről egy cikket, a Time-nak, a idei 2023-as egyik cikke írta azt, hogy gazdendiból a Covid-járvány az egy ilyen idézőjelesen tökéletes vihart csinál, hogy az ADHD így elterjedjen. Hát azért ezt nem mondanám, hogy mint trend, de mint egy népszerű diagnózis jelenleg. A karantén felborította az embereknek a rutinját, tehát, hogy így mindenkinek nehezebbé vált a fókusz, meg a figyelem, meg az időmenedzsment, meg a minden, amit felsoroltunk tinetként. Nem csak azoknak, akiknek tényleg valamilyen figyelemzavara van. Eközben pedig elterjedt a távgyógyítás is, és köztük az úgynevezett teleterápia, amikor is telefonon kérhetsz segítséget, mentális egészségügyi problémákkal. Ez alapvetően nem egy rossz dolog, de elindultak az USA-ban ilyen teleterápiával foglalkozó startupok, akik egy időben olyan ütemben írták fel a receptre kapható stimulánsokat, mint például az Adderal, hogy még ilyen federál nyomozóknak a figyelmét is felkeltette. Most már ennek hatására egyébként ezek az online, meg ezek a tele doktor szolgáltatások nem is írnak fel receptre, stimuláns. Valóban lehet ezzel visszajelni. Olvastam olyat is, nem akarom, tényleg nem akarok valamilyen negatív szerotipiet, egyáltalán nem akarok ilyet mondani, csak olvastam olyan szorít, hogy egyetemisták mondjuk megtanulták a, a, az internetről, hogy mi az ADHD tünetek, és ezeket így bekamúzva érték el, hogy kapjanak mindenféle gyógyszereket, amik segítették őket a tanulásban. Ismétlem, nem az ADHD-sok ellen szól, az ő dolgukat is megnehezíti valaki visszajel vele. Igen, egy másik felvetés, ami érdekes még így a TikTok és az ADHD kapcsolatával, pedig, hogy hát persze, hogy egy csomó ADHD-s van a TikTokon, amikor konkrétan ellenállhatatlan bármilyen figyelemzavarosnak, hogy a TikTok futószalagon szállítja a dopamint a formátuma miatt, úgyhogy Tökre el tudom képzelni, hogy egyébként aki alapból valamilyen ilyen állapottal él, annak brutál vonzó és, és még sokkal jobban beszippantja a TikTok-nak a for you hiszen minden földi halandót beszippant. Nem tudom, például, hogy működik adéhadésoknál, azért
0: annyira nem vagyok szakértője a témának, de én azt avastam, hogy a, a neurotipikus embereknek azért ez egy igen. idő után tud ilyen dopamin kiégéshez vezetni, és hogy ő, ők azért gyorsabban lejönnek a TikTokról, meg az ilyenekről, mondjuk az ADHD-sok, akik ugye ezzel így stimulálva lesznek. Mondjuk nem tudom, hogy mi ez a gyorsabb, tehát uh, mi napi 7 óra
1: <laughs> Gyorsnak számít a 12-höz képest? Ja, nem tudom. Úgy gondoltad, hogy együltőhelyükbe gyorsabban megunják, igen, vagy hosszú igen. távon? Ja, én azt hittem, hogy hosszú távon. Nem, mert tehát, egy, hogy együltőhelye, egyült, bocsánat, hogy nem hogy ja,
0: tiszta, hogy egyült, helyükbe gyorsabban megunják a neurotipikal emberek, mint uh, az ilyen az ADHD, illetve figyelem küzdő uh, személyek. De hát most nem említettem nem a, sajnos a, a, a cikk, hogy mi, mi ez a gyorsabb. Tehát... Aha, aha. <laughs>
1: Így 12 óra után lehet, hogy elkezdhetsz águlni. Most is pörgetted a tiktok mi mián még beszélek.
0: <gül> Egyébként igen. Visszakanyarodva a, a diagnózishoz amúgy, bocsánat, ha ilyen, nagyon ugrálunk a sztoriban, tényleg úgy meséljük el ezt az egész történetet, mintha a DHD-sok lennénk ezzel, így össze-visszaugrálunk, ugye?
1: Egy, ezek a káros terotípiak. Igen,
0: igen, tehát nem ából véve megyünk, ugye? beszéltünk arról, vagy említettük az elején az epizódnak, hogy a lányokat gyakrabban alul diagnosztizálják, vagy félre diagnosztizálják, mint a fiúkat. Ugye ez, ez gyerekkorban valóban így van, viszont felnőtt korban ez egy jó hír, hogy általában így az arány közelebben az egy, ez egy az egyhez diagnosztika terén, még gyerekkorban négy-egy a férfi-nő arány a DHD diagnózisban. Illetve, hogy a, hogy a diagnosztikai tendenciák olyan szinten hiányosak lehetnek, hogy sokszor nem veszik figyelembe a népesség közötti különbségeket. Ugye az ADHD elvileg egy genetikai állapot, vagy betegség, de hogy a környezeti tényezők is fontos szerepeket játszhatnak ennek a kialakulásában, vagy a a tünetek előjövetelében és fejlődésében. Az elmúlt húsz év ADHD irodalmi diagnózisa, ami a rasszázése nemhez kapcsolódik, azért jelentős eltéréseket mutattak, például 2004 és 2006 között a színes bőrű tanulók nagyobb valószínűséggel voltak ADHD-sok, mint például fehér társég. ez egy 12 versus 7% arány, arányt mondott a cikk, de, kis, de sokkal kisebb százalékkal kaptak diagnózist. Tehát az azt jelenti, hogy a mondjuk színesbőrű diákok, így általánosságban fiúk, lányok, 10 színesbőrű és 5 fehér gyerek, <gül> gyerek volt a dhd de hogy a fehérekből mondjuk akár mindenkit diagnosztizálták, vagy 5-ből 4-et, a színesbőrű tanulókból meg mondjuk csak 10-ből 6-ot és ezért, amúgy el a DSM-5-ben már a diagnosztikai kritériumban be is, követ, be is vezettek változásokat, ugye ezeknek a, a, a rassz, illetve nemi különbségeknek, köszönhető trendeknek. Nyilván ez attól is függ, hogy mondjuk iskolában vagy szülőknél milyen szinten jelenti valaki, akár iskolapszichológus felé, vagy akár magánpszichológus, vagy magán szakértő felé ezeket a tüneteket, mert bizonyos populációkban például a színesbörű közösség azért alul reprezentáltabb, akár szegényebb körülmények között is él, és kevésbé figyel oda, illetve akár iskolában ez a populáció így overlooked a tanárok által. Uh-huh. Tehát mondjuk egy fehér tanár sokkal, sokkal valószínűbb, hogy jelenteni fogja a tüneteket, az ADHD tüneteit, egy olyan gyerekben, aki szintén fehér, fehérbőrű, mint a színesbőrű diákoknál.
1: Igen, hogy nagyon de módon lebutítsam és leegyszerűsítsem a, a fehér gyerek ADHD-s, a a fekete gyerek, az meg jaj, de rossz gyerek. Egy másik érdekesség így a, a túldiagnosztizálás, túl félrediagnosztizálás körében. az az, hogy nagyon sok gyereket diagnosztizálnak ADHD-val, főleg Amerikában, azért szerintem Magyarországon ez még mindig egy kicsit olyan dolog, hogy nem rohanunk azért a gyerekpszichológushoz általában. Most már sokkal jobban figyelmesebbek a szülők, meg, meg jobban tisztában vannak szerintem, de még, még nagyon sok dolgunk van Magyarországon abban, hogy a mentális egészséget de stigmatizáljuk. De Amerikában viszont ö, so, tényleg sok gyereket ö, diagnosztizálnak, és lehet, hogy nekik tényleg mind ADHD-jük van, abszolút elhiszem, viszont ahogy mondtuk, a figyelem zavar valamilyen szempontból, valamilyen mértékben, tök normális mindenkiben. Min- egy-, egy gyerek se szeret végigulni egy tanórát. És nagyon, nincsen egy határozott választóvonal, hogy te még, idézősen mondom, normális vagy, de hogyha egy perccel tovább, nem tudom, izegsz, mozogsz, akkor már RDH- és, és mivel nincsen egy ilyen határvonal, hogy külön, nagyon tökéletesen lehessen különböztetni azt, aki, aki ADHD-s és aki nem. Ezért felvetette egy cikk, amit olvastam, azt a problémát, hogy igen, tényleg ADHD-s gyerekeket diagnoszizálnak, de azoknak mondjuk a fele, itt konkrétan azt mondom, hogy az USA-ban a, a, a körülbelül a fele a diagnoszizált gyerekeknek csak nagyon minimális tünetekkel uh-huh. bír. Ez, ez a mild szim, uh-huh. szimptom azt mondja. És csak a, a diagnosztizáltaknak csak 15 ának van komolyan megjelenő tünetei. Egy olasz tanulmány szerint az Olaszországban diagnosztizáltak közül csak egy százaléknak vannak ezek a severe, ez a, ez a nagyon durva ADHD-vel kapcsolatos viselkedése. Azt is fel lehet vetni problémának, hogy Oké, okay, oké, okay, diagnoszizáljuk, de, de szükséges-e ez, hogyha valakinek minimálisan befolyásolja az életét, és esetleg utána bekategorizálják-e miatt, vagy, vagy esetleg egy túlbuzgó orvos azonnal begyógyszerezi a gyereket, mert az egyszerűbb, mint vagy vagy akár egy szülő inkább kéri, hogy begyógyszerezzék a gyereket, mert az egyszerűbb, mint az extra figyelmet megadni neki. Ami szerintem azért abban egyetérthetünk, hogy nagyon trigger happy lenni a, a, a drogokkal, az nem annyira jó, főleg egy gyerek az esetében. Nincsenek válaszaim, ez csak egy ilyen gondolatébresztés. Mm-hmm. <gül> Költő kérdés.
0: Hmm, érdekes. Uh, hát, igen. Valójában uh, szerintem ez a, ez a szülő nem akar foglalkozni a gyerekkel. Szerintem az inkább igen. szomorúbb, mert uh, én úgy gondolom, hogyha valaki szülő, akkor Ja, most Nyilván ez egy nagyon idealista, <gül> nagyon a felhők felett járok e, elgondolás, de hogy azért akar gyereket, mert tényleg akar vele foglalkozni, és aztán sokszor látjuk ilyen esetekben, hogy szegény gyerek áll van hanyagolva. Úgyhogy ja, hát nyilván persze vannak kicsit e, magasabb energiával rendelkező gyerekek, kicsit alacsonyabb, és amúgy szerintem az ADHD egy nagyon egyéni, egy egyéni betegség, olyan, mint az autizmus, az is mindenkinél teljeg változik. Nem tudom, szerintem érdemes olyan szempontból bekatelkorizálni valakit, hogy még akkor is, hogyha mondjuk csak közepesen vagy a DHD-s, akkor is mondjuk meg tudsz magyarázni, mondjuk dolgok, mondjuk, hogy miért nem tudod megírni a házidat, vagy nem tudom, és akkor ez, ez akár a, a szorongásos tüneteidet is tudja ö, csökkenteni, meg ö, akkor tudod, hogy mik azok, mondjuk, mik azok a módszerek, amiket neked ki kell próbálnod, hogy ne közepesen, hanem csak nagyon kicsikét legyél a DHD-s. De amúgy szerintem a, a közepesen a DHD-s gyerekeket, tehát nem a gyógyszeres kezelés az első, hanem akkor a pszichológus, hogy én, bozogjon a gyerek, ilyen meg olyan diéta, mert az is számít, hogy mit eszik. Uh-huh. És nyilván nem vagyok dietetikus, ez, ez tényleg nagyon nem értek.
1: Az sem! Ugye, <gül> de... ja, annyi minden, nem vagyok. Tél. 50 epizód óta Már az félrevezett engem.
0: És pszichiáter és gyógyszerész. A dietetikus és,
1: és a szakpszichológus és... <gül> ö,
0: ö, Így van, és személyes. És, és történész, ö, és testzontudós. minden is egyben. De amúgy ezt alvastam, hogy a mozgásom úgy tud, tud segíteni, tehát tud ilyen fölösleges energiákat levezetni, és hogy sokszor jót tesz a gyereknek, mert ahogy te is mondtad, eh, haragudj, egy felnőtt nem tud 45 percet eh, végigfigyelni, amúgy eh, azt olvastam, hogy az ideális az 20-25 perc, ahhoz, hogy tényleg megmaradjon az info, és utána kell egy ilyen 10-15 perc is szünet az agyunknak, hogy akkor valami más csináljunk. Mi Most megint van ez a TikTok trend megint, ez a 20-20-20 szabály, hogy 20 perc munka, 20 óra pihenés, és aztán eltűnünk 20 évre. <tosz> <tosz> nem, nem láttad? <tosz> 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 nem, de zseniális. <tosz> ja, Live goals. Hogy, nyilván, hogyha elvárjuk a gyerektől, ahogy hogy figyeljen, tehát hogy bennül reggel nyolszal este négyig vagy délután négyig az iskolában, az nem fog neki e, jót tenni, és azért e, akkor is fog valószínűleg viselkedés, e, vagy hát úgymond problematikus a viselkedéseket mutatni, hogyha nem a DHD csak azért, mert szimplán unja az egészet, meg fára.
1: Igen, vagy brutál szarongási zavart e, alakít ki magában, e, majd 20 e, <gül> évesen szenved a e, gifted kid burnout-tal. Nem tudom, nem tudom, van-e ilyen valaki Én nem ismerek, mondjuk, de... Most putogatnék hújjal, de úgy sem senki. Hát, sose fogjuk megtudni az igazat. Amíg el nem megyek magánorvoshoz, nem nem. Én nem érzem ezt annyira sürgetőnek. Mindjárt el is mondom, hogy én ezt hogy rendezem hmm. le magamban. Aztán, hogyha nem tudom, két epizód múlva arról beszélek, hogy amúgy meg mégis, akkor akkor kérjetek száma rajtam. De mindegy, néztem magyar adatokat, hogy azért egy kicsi magyar vonatkozást is tudjunk hozni. Nem sok mindent találtam. Amit találtam az az, hogy Magyarországon a gyerek gyerekek körében körülbelül 70 ezer érintett lehet. Tehát ha ezt így elosztjuk, akkor minden általános és középiskolai osztályban lehet legalább egy ADHD-val érintett diák. Ez úgy egész sok. Meg amúgy, ha visszagondolunk, akkor így tudjuk is, hogy ki volt, nem? <gül>
0: ez most nagyon személyesen érintett de... Mert azon gondolkoztam pont, hogy na nálunk ki volt? Nál- nálunk ha nem tudod, hogy voltál? ki volt, akkor te voltál.
1: De te voltál ezt a rosszosztálytok? Nem, egyébként nem én voltam. És ne, most nem magamra gondoltam, lehet nálunk több is. Nem, én én gyerekként nem, hogy egyáltalán nem illettem ebbe, úgyhogy nekem valami más lesz a hosszú listából a,
0: a problémám. Szerintem, szerintem csak jól ö, fetted a tüneteket. High functioning. Igen, high functioning.
1: Sosciopád, Sherlock, Sherlock reference. Ö, mindegy. Ha. És akkor a, látod, hogy 40 percre beszélünk, és már nekünk én, is igen. elfogyott a fókusz. Na, és akkor a felnőttkori ADHD ö, magyar adatai pedig ö, ö, a lakosságnak a 2,5%-át érintheti. És ezt epidemiológiai vizsgálatok is megerősítik. Na, minden érintett kér segítséget, vagy kerül egyáltalán kapcsolatba az ellátórendszerrel, ö, de a felnőtt ADHD-val kapcsolatos ismeretek fejlődésével, illetve a területen dolgozó szakemberek számának növekedésével egyre gyakrabban születik meg ez a diagnózis felnőttkorban korban is. Na, és akkor hoztam egy zárt, nem hogy zárszó legyen, de akár annak is jó. A, a Psychology Today-nek az egyik cikkében találtam egy ilyen tök jó kis bekezdést, amit gondoltam, hogy elhozok neked, mert szerintem így, így, így nagyon valid. Én, én eddig ezt így magamra is értettem, de, de hát ki tudja, és akkor mondom is az én fordításomban. Ha időnként eltereli a figyelmed a telefonod csippanása, majd hosszú percekkel később azon kapod magad, hogy még mindig a képernyőd bámulod, akkor nem ADHD-d van, hanem egy figyeleméhes géped a zsebedben, amit arra terveztek, hogy elvonja és kisajátítsa a figyelmed. Ez egy olyan médiaökoszisztémával ökoszisztémával párosul, amiben minden politikai vagy hírből szenzációt kell kelteni, és kattintástsalivává változtatni. Minden egyes munkával, alvással vagy barátokkal töltött perced potenciális bevételkiesést jelent valaki számára, ezért milliárdokat költenek új módszerek kifejlesztéséhez amivel megragadhatják, és leköthetik a figyelmedet. Szóval, itt most egy az adás végén még behoztam még a kapitalizmust is, mint lehetséges probléma, de szerintem ez, a, ez tök igaz ez a bekezdés, hogy... hogy igen, lehet, hogy valakinek van diagnosztizálatlan adhd ja és az is igaz, hogy egyébként ahogy élünk, és az, ami körbevesz minket, az, az mind a figyelmünkre pályázik, tehát nem csoda, hogyha szétszórtak vagyunk és szervezetlene. Hibáztassuk ezzel is a kapitalizmus Nem, szerintem. de most a férfiak megpihálhatnak most a kapitalizmus a <gül> Lát, <gül> azért kicsit
0: váltsunk, mert már éreztük, hogy a férfi hallgatóink már így nagyon akik... azért így on the edge vannak, akik, eddig el, akik ugye túllépték a hüvelygomás epizódunkat. <gül> Igen, kap- most kapitalizmus, de ne aggódjatok, fiúk, a következő részben majd ti meg megint a hibások. Nem, nem, csak picsőnk a patriárhatós, nem tip.
1: Így van. Mint a, Barbie, uh, mint a Barbie filmben,
0: tessék megnézni. Ja, és, és ezt szeretném, hogy mi lenne, hogy a kávé-ditox helyett egy telefon-ditoxot tartanál? Ez nem lehetne, hogy egyenlegészségesebb
1: lenne és egy boldogabb lennél tőle? Ezzel most tízeled a következő epizódunkat? Még uh-huh. most előre dolgoztunk, van is időnkre. Tessék? Én megcsinálom a, a te de. is. <laughs> Na, erről majd még beszélünk.
0: Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
1: Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
0: Köves minket Instagramon, ahol nem azért podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nem oldalon.
1: Két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!